1: 今天是 Web 3大西进的系列专题，什么是货币，什么是钱的第三集。那在前面呢，其实我们已经讨论到了货币的三个种类，货币、通货跟法币，还有三个功能：价值之储藏。交易之媒介，还有计价之单位。那第二集的时候呢，我们特别去强调了黄金它的眼镜史，还有呢价值之储藏，价值到底是什么，然后价值是从何而来。那今天呢是我们的第三集，我们要讨论的是货币的三大功能里面的第二种，叫做交易之媒介。那前面呢大家已经理解到黄金啊，已经理解到人类所生产的价值它到底是怎么样保存的。但是呢 ，Winston 在上一集的时候有提到说。其实货币的功能里面，价值之储藏它是最根本的，可是呢，它并不一定是最重要的。那 Winston 这一集，你可以跟先跟我们讲一下，为什么你会这样说？还有呢，交易之媒介为什么不是根本？但是今天我们要谈的这个却可能是最重要的
2: 。OK， 上一集虽然我有强调说，就是价值之储藏不见得是最重要但是最基本的，但是我特别会挂上一个，不见得是最重要。那基本上，嗯，还是要。再一次强调说，实际的价值还是来自于我们生产出来的物品。OK， 还有这个服务本身。所以任何形式的货币，它就是会计手段。OK， 那这个会计手段的目的，就是要让我们更有效率，还有更有动机的去积极的生产。OK， 所以因此有一派说法，他也说，货币的本身其实不需要任何的内在价值，只要能够协调好这个社会的运行。OK， 这个这个这个生产力不断的去产生生产生产力，你协调的好。你就是个好的货币，所以这一派的人是说，货币本身真的是不需要有任何的价值在支撑。O、okay, K， 不需要内在价值，对，不需要内在价值支撑，所以它也体现的就是这种会计手段這種,这种概念。O、okay, K， 那虽然我个人不见得同意，但是这也代表就是货币价值储藏这个功能本身，它其实还是充满了非常多的争议。但是这些争议，它会因为不同的时空背景而有所不同。就像现在，我们又遇到这个经济危机，大家又觉得说这个价值储藏非常的重要，黄金又开始飙涨了。但是太平盛世的时候，可能大家都不这么在乎，最好是钞票就越印越多越好。OK， 那谁去管这个钞票背后有没有真实的内在价值？但这一集我们要谈的是货币第二大功能，这个叫交易之媒介。那我们如果今天真的要在这个货币的三大功能去进行这个重要性的排名的投票，我个人百分之百相信。这个交易之媒介一定会拿到压倒性的胜利
1: ，所以我们其实，在上一集里面讲的价值之储藏，它很根本嘛，就像温斯顿刚才提到，就只要危机一爆发，大家要校正回归的时候，就先回到黄金这样子。可是呢，我觉得刚才你讲的一句话很有趣，就是说。大家在太平盛世的时候呢，因为交易就很热络嘛，所以呢，你就需要很多的交易之媒介。可是呢，你一爆发为机，你会变得很保守，你只想要把你的价值储存起来，所以价值之储藏就变得更加重要。对，但是我我觉得，虽然我们好像都理解“交易之媒介”这五个字。可是它真正的内涵到底是什么？我们可能并不是那么知道。所以呢，在我们深入讨论之前，我们可能要先解释一下交易之媒介到底是什么
0: 。我们怎么样交易？我们最原始的交易，其实我们就是啊、呃，我今天我家里我种了很多的香蕉，但是呢，今天我小朋友我太太希望吃苹果，对不对？那温森家种苹果，那我就拿我的香蕉去跟温森换苹果嘛，这个是最简单的啊，这样子。那么呃，我们。双方呢，就是直接我们各取所需，好、哦，我们这样子来做交换。可是这样子的经济行为会非常的缓慢，因为整个市场会非常的没有效率，对不对？我家种香蕉的，那我今天想要喝牛奶，我刚好需要找到一个啊、呃、家里产牛奶的，然后他今天刚好想要香蕉，这样子，对，所以这整个市场效率就不好，市场效率不好哦，整个经济的啊、呃、成长，经济的运作就会没有办法快，这样。那所以呢？呃，我们就很自然的，我们大家在社会上面呢，啊、呃，在以前我们就会形成了，大家去找一个通货，好、哦，什么叫一个通货呢？就是说，好，我今天有这么多香蕉，我要赶快把它给别人，啊、哦，把它交换价值，不然它马上就要坏掉了，哦，那可是我要，呃，换什么东西来呢？啊、哦，我要换牛奶，我要换苹果，我要换什么？中间我可不可以不要去找到这么多人同时都想要香蕉的，一个一个来跟我换？我先把香蕉呢？卖成一个，我知道之后大家都都想要的，不见得今天大家都想要吃香蕉，哦，但是有什么东西，我香蕉给他，我换到了以后呢，这个东西呢，大家一定都想要，哦，随时我很方便，我拿着这个东西呢，再去换每天我要的，哦，我要饭啦，我要米啦，我要苹果啦，哦，我要牛奶这些，那这个就是一个通货，所以一个通货呢，作为这个通货，就是我们讲的。它就是很标准的这个交易之媒介、哦，好，那它的特性之一呢，就是什么东西是啊、哦，大家都会随时都想要的。那么在历史上，我们看到在呃，比如说常常在 working 的人啊、哦，在就是在外面工作的男人之间啊，常常就是香烟啊。对不对？反正我今天这么多香蕉，你今天想不想吃香蕉？很多人不想吃香蕉，我今天他刚好还还不想吃香蕉，但是没关系，我全部先换香烟来。我拿这个香烟哈，我到时候换什么都很方便，因为每一个人都要
1: 。所以刚才问讲到，就是有变成有媒介的嘛，就以前都是以物易物，但是呢，就会有一些困难点，或者是刚才问常讲到的一个字叫做“刚好”，就是我要碰运气的是你刚好想要什么，然后我也有什么，可是。呃，试想一个情境，就是今天我有一个杯子，然后我想要跟别人换苹果，可是有苹果那个人都不想要我的杯子，所以我就要问他说：“那我的椅子你要吗？我这次麦克风你要吗？我这张纸你要吗？那如果这张纸你要，你要五张，可是我只有三张，就会变得非常非常没有效率。那这个是用一般生活的情境去讲，那如果从经济学的角度来讲呢 v i n c e n 这个要怎么样去解释它？”
2: OK， 刚刚悠悠所叙述这个这个场景，在经济学里面就叫做 double coincidence of wants， 就叫做呃双向的巧合。OK， 所以 echo 一下刚刚问叙述那个行为，在任何经济体里面，如果没有货币或者是通货 ，OK 更贴切 ，OK 来充当这个交易之媒介，那大家就是一定回归到这个以物易物的时代。这套这个呃系统的缺陷就是生产效率非常的低，所以大家试想一下嘛，今天如果我们要用我要用这个一百公斤的稻米换一头牛，那这笔交易的基础条件两个：一我一定要刚刚好找到有人愿意用稻米换一头牛，而且愿意付出这个一百斤的稻米，嗯 ，OK， 那我还要再找到刚好有人愿意用牛来换一百斤的稻米 ，OK， 然后愿意付出一头牛。这种双向的巧合 ，OK， 它是非常非常非常难去实现的 ，OK， 而且它会体现在说，就是嗯，在各个这个跨 modity 各个商品，它要发生这个这个双双向巧合的几率更低，为什么？更难找零的 ，OK， 它会更难要呃找到这个双向巧合，所以对比稻米好了，稻米和牛，因为稻米它很简单啊，就是稻米今天我要换就是香蕉，为的香蕉 ，OK， 我可以就是把米变成就是可能是半斤。换多少香蕉？可是牛是一次一整头啊。
0: 嗯 ，OK， <笑>所以它是比
2: 较去难到难难找的这个 double in, 呃 double coins 什么？没有吧
0: ？钻石，钻石是有结婚的时候要啊。Yeah. 我今天要卖钻石，今天谁刚好结婚要？这个不容易找是
1: 。而且如果你的是十克拉，我这还真的没有办法跟你换。呀呀呀！所以不可以切割，不可以
2: 找零的有没有？就更难去换到 OK。然后就排除了，而且这是排除了，就是需求还有攻给的因素之外，你还有个需求攻给，你生产的最好不要，就是市场非常少人要。OK， 这跟找零或者是切割是没有直接的关系。所以物品和物品之间要发生双重搅合，除了供需的因素之外，我们要耗费极大的煤介成本。OK， 这是无心间我们一直在耗费这个社会的成本。它是一个非常非常没有效率的一,一套系统。所以，当我们一导入了这个通货 OK 或者货币来做一个交易之媒介，那一切的物品包括服务哦。不是只有物品而已哦，服务也是价值的一种，嗯、对不对？就是生产力的一种，对不对？那这一切的事情就会变成怎样？它会变成从产品变成了一个价值的概念。
1: 嗯，会计的手段开始出来，对，会计的手段开始出
2: 来了，嗯、在这之前是没有的哦。嗯、OK， 它是一物一物的概念嘛，我们把它变成，变，就把它变成价值的概念。当通货进来的时候，所以今天我不管你生产是什么，我们完全可以跳过这个媒合的动作。OK， 我们将产品的价值。去会计化或者变现成一个我们通用的货币或者通货 ，OK， 然后这个通用的货币它是可以购买所有的东西，那我们是不是就完全省略了这个双重巧合的步骤？嗯，那这个整个市场的效率就会变得非常非常的高。
1: 所以有了交易之媒介，然后大家都愿意使用，而且也认可的这样子的一个媒介的话，其实整个市场会变得很有效率。但我就想到，就是在上一集的时候，其实温斯坦有提到，就是当我们从万物皆货币转向了这个通货的时代之后呢，我们大概还会再走到所谓的法币的时候。可是呢，这个阶段事实上人类一直在从。真的走到了空的之后，才走到假的。那你刚好提到市场变得很有效率啊，一切都变得很好啊。可是，那如果是这样的话，为什么我们是走到了空的？这个空的概念又是什么
2: ？OK， 因为嗯、呃，物品和物品之间 ，OK， 这个真实的物品才是真实的价值嘛、嗯。所以以物易物是真的东西换你真的东西啊，香蕉换苹果，苹、oh. 果换香蕉 ，Right？ 它是真的东西换真的东西。那走到通货 ，OK， 我们用交易之媒介，一个通货，这个货币来做个这个中间啊，香蕉不是香蕉，苹果不是苹果，我先用香蕉，我明明就是要苹果，但是我生产的香蕉先换成了钱，我换成一个假的东西，再用假的东西有没有去换我真的要的苹果？那走到了法币的时代去有没有？它连货币这件事情不在，它更体现的这个会计手段只是个会计在记账，甚至我们上一集讲过了，它的价值的来源甚至可以是一个国家的 GDP 或者是债，一个债的概念，嗯、对，它完全变空的了
1: 。一些未来的东西对，对，所以你可以看
2: 到，就是它是越贴近，就是会计手段的概念，越来越贴近，越来越贴近，它脱离的货币本身这个价值的这个这个这个概概念去了。OK， 所以简单来讲，其实啊，这个有点冲撞哦。OK， 大家就是呃消化一下。OK， 其实啊，不管我们讲的货币还是钱，它其实真的都是人类集体幻想和虚构出来的东西。实际上面，就算是黄金的时代，或者是是黄金的时代这种通货这种东西 ，OK， 它真的就只不过是一套系
0: 统
1: ，嗯 ，OK，
0: 那它等一、哦、但是这种大家共同幻想出来、同意的系统，在人类社会上面是很常见的。比如说我们的法律、我们共同的价值，甚至我们的宗教都是一样。好、哦，人类社会本来就是这样子在运行的
2: ，对，所以它就是一套。这个这个系统一套会计手段 ，OK， 真真实实的价值完全就是大家对社会贡献出来的，不管是物品和服务的什么、哦、产量 ，OK，、嗯、所以我们在衡量一个社会富不富足、繁不繁荣。我们其实在说的，只是那一个社会的所有人有没有积极在为那一个社会从事任何经济的生产活动，有没有一直在为那个社会提供劳动力、制造物资和服务？嗯，这一切的一切，如果排除掉货币的概念，它是没有价值的概念存在中间，它只有类似产能和产量的概念，因为在一个社会的所有劳动力人口。它就是这个社会潜在的产能、潜在的生产能力，对吧
1: ？你是说我可以种出多少米，跟我实际上种出多少米，就是说我的能力跟我做出来的量产能。然后货币基本上是要最大化产能跟最大化产量的概念。是
2: ，是所以你看嘛，就是一个社会的所有劳动力就是潜在的产能嘛，对不对？嗯。那它生产出来的一切物质和服务就是实质的产量。嗯。OK。也就是大家耳熟能详的 GDP 国民生产毛额，所以 GDP 的原型，国民生产的毛额原型的原型，应该叫做国民生产总量、嗯。OK， 所以大家听那种古装剧，那种什么帝王剧，有没有可能看到什么某个大臣啊，在跟皇上这个报告，今年全国稻米丰收了多少时，食盐多少时，布绸多少段？嗯，哪个附属国有没有进贡了多少牛，多少羊？你看哦，这些在叙述的一切都是实实在在,在的物质，嗯 ，OK， 生产越多的国家就是越强大、越繁荣的国家 ，OK。而货币的存在，它就是一套系统，目的就是要把产能有效转化成产量 ，OK，、嗯、让所有的劳动力就是产能嘛，有效去调节社会所需要生产的东西，而且还要提高效率，将产能最大化。啊，一切的一切，我们就透过这个货币去引导，让大家忘记物品本身才是真正的价值。只要大家相信生产出来的东西都可以变成钱，然后钱就可以去购买任何的东西
1: 、嗯。OK， 那
2: 透过钱的引导，我们就能做出很好的分工，还有分配、调配。
1: 这样说起来，我们好像就是机器里面的小螺丝丁。听起来好像有一点残酷，但其实我们在努力的创造、付出时间，或者是去呃分享的脑力，或者是去做一些呃别人没有做过的工作，这些行为基本上都是希望可以最大化产量跟产能嘛。是，但是这个就像你刚才说到，你有说到皇上。嗯、对，就是呃，统治者或者是政府，是不是在这样子的你说的引导跟分工里面扮演一个很大角色？因为好像不是一般小螺丝钉就可以去做这件事情，上面好像有一个非常非常大控制机器的人或者是呃机关在做这件事情。那如果是这样子的话，政府是怎么去做这件事情
2: 的 ？OK， 你把一个国家其实如果理解了，就是生产量有没有这些东西才是真正的价值，所以其实你就把一个国家看成一个市场就对了，它就是个市场啊。嗯，对吧？生产出来的东西还是真的嘛？服务东西还是真的嘛？真正的价值在哪一边嘛？所以就把一个国家看成一个市场。既然是市场，市场就是不断地从事经济活动。所以其实政府就是只要统一了交易之媒介，它基本上它就可以尽可能地达到这件事情。那要
0: 达到什么事情？就是把大家创造出来的产量或者产能啊，封锁在保护在。保護在我们这个经济体里面是是
1: 你的意思就是说，今天如果我控制交易之媒介，无论你买任何东西，你今天想要任何东西，你都要透过我这个交易之媒介才能够达成，那我就控制了一切
2: 。是，所以就是整个货币这套系统，不管是任何形式的货币系统，我就是要做到分工和调配啊，去调配经济更繁荣啊、嗯，对不对？那政府要做到这件事情，你只要统一就是交易之媒介，就是其实两件事情啊。OK， 第一个事情就是。一定要严格限定一切市场的交易，该国的法币就是唯一合法的交易之媒介，这是第一件事情。嗯 ，OK， 所有的经济活动你不能再用以物易物，你不能再用黄金，不能再用任何的东西，就只有透过一种东西。
0: 意思就是说，我国家、我的国民、我这个经济体创造出来的价值，嗯，你想要获取这个价值来跟我换。我不接受其他的，你一定要我定义的交易之媒介。是你先去得到我定义的这个交易之媒介，取得了我的交易之媒介，你变成我的经济体的一部分。嗯、这个时候，你才可以用这个交易之媒介呢，来换取我这个经济体里面所生产的任何的东西。嗯
1: ，用更白话文的方式讲，简单来说，就是今天我努力工作赚的就是新台币。我去 Seven Eleven， 我没办法拿金条跟任何人买一条口香糖，我就是要用台币去买这个口香糖。
2: 甚至你生产出来苹果不能换香蕉
0: 。
1: 你要先
2: 换成就是新台币、oh,
1: 。那今天我我我中国我堂堂大
0: 国哇，我有这个丝绸，我有瓷器，这都是我中国特产的。你们外国人来，你要换我中国的东西，嗯，不好意思，我不接受你黄金什么什么，全部不接受。你先取得我们国家所规范的这个交易之媒介——乾隆通宝这样子。对，你先进到我这个经济体里面，<笑>你才能够换，要不然我。我的法律就是不让你使用其他东西来跟我的任何一个商家来换他们产生出来的商品。嗯
2: ，OK， 所以第一件事情就交一支媒介。OK， 一切的经济活动，管你是生产还是服务 ，OK， 一切都只能透过同一种货币，嗯，做到唯一的媒介。嗯、这是第一件事情。那,那我
0: 再讲一下，那卖的也是一样，就是说今天啊，对不对？我是一个非常大的富豪，然后呢，我生产的这个丝绸，哇，全世界人都要来买。这样，那可是我把这丝绸给他们，会不会就把这个经济体的价值给了别的国家的人，对不对？这个时候怎么办呢？好、哦，可是不会，因为为什么呢？因为我把我的丝绸卖掉了以后呢，我得到的也是国家的交易之媒介，这个价值还是保存在这个经济体、这个国家里面。我的这个交易之媒介呢，也只有在我们国家里面。哦，可以拿来用，所以这个国家就保证说，我虽然把我的丝绸卖给了外国人，可是我获得的这个呃价值呢，还是这个经济体里面的价值。我的这些这个国家的交易值媒介，这个国家的钱呢，我还是要在这个国家里面再去呃花费。那我花费就是其他国家其他的人又赚到了，所以就这样子把这个价值全部都保护在这个国家里面
2: 。对啊，所以第一件事情就交易值媒介 ，OK， 统一定掉一个 OK。还有第二件事情也很重要，它是唯一合法纳税的途径
1: 。o、oh. k、okay,
2: 大家知道在远古的时代有没有当物质物资有没有才是真实的价值的时候有没有，它有各种的税的。OK， 它有就是呃稻米税，它有食盐税。OK， 它有各种不同不同的税，你要进攻到它是收税是这样在收的，因为那才是真的价值嘛。嗯，但是你同一的交易之媒介以后，你的税收也透过这个交易之媒介 ，OK， 就是来做同一这两件事情，基本上有没有已经差不多完成了？ Okay, 嗯 ，OK， 所以这就很好玩啦、啊。所以国民生产总量才是真实的东西嘛。它现在变了，也把它会计化，就是我们把国民生产总量也把它会计化，变成国民生产毛额。嗯，我们不再计算，就是就是去年我们税收了多少这个食盐、稻米、小麦，我们变成我们过去一整年 ，OK， 我们到底生产了多少价值，也都是以那个交易之媒介
1: 来衡量 ，OK。所以大家都用一模一样的价值，但是其实事实上，你是在讲一样的语言，它只是一个语言跟你说的会计手段而已。
2: 是，嗯，是 ，OK。所以交易之媒介 ，OK， 它其实牵扯的东西很广。所以啊，我们大家也听过一句话嘛，货币代表主权 ，OK，、嗯、这一 part 就可以去呃，就是 A 口，就是问刚刚所叙述的 ，OK。其实货币和货币之间，要货币代表一国的主权，所以货币和货币之间，实际上也就是很血淋淋的战争，完全就是战争。<笑>我常听到
1: 货币战争嘛，对,对不
2: 对、嗯？对，所以这个是很有合理的依据哦，很有合理的依据，嗯、因为当我这个国家透过的法币系统 ，OK， 我做到的交易之媒介啊，什么税收啊都达到了有没有？所以我可以透过这一套我发明出来运行的系统 ，OK， 去协调我的社会分工 ，OK。我们的产量现在超级充足，因为非常有效率我们在生产，每一个人有没有都是非常有效率的生产？生产 OK， 我们的物产丰盛，也代表什么？我国家的这个国力就很强啊，嗯，对不对？这是我们千辛万苦生起来、生产出来的物质，哎 ，OK， 所以我当然不能够让其他国家这个轻易的掠夺，因为一旦我们所生产的东西跑到别人的国家，无缘无故跑到别人国家去，那代表是什么？而、啊、不是实质上代表就是我们国家辛苦生产的东西被别人拿去用，等于说我们辛苦，他们享受，这是不可以被允许的。嗯、OK， 所以法币啊，交易之媒介也变成了一个国家市场的准入权的概念，它变成了一个护城河的概念。嗯，因为在我这个国家，所有的经济活动，你要买什么东西，你就只能透过我这个交易之媒介。OK， 所以它变成了一个这个保护的行为。OK， 所以这个广大市场的东西，唯一的交易媒介就是我的法币。所以你要我国家的任何东西，你就是首先要取得到我们国家的法币，才可以过来贸易。嗯，而要取得到我们国家的法币，只有三个管道，大概率只有三个管道。第一个就是你到你到我国家来进行经济活动啊，来工作啊，你圈在我的系统内啊，你贡献等值的产能和产量。所以，我给你，你赚到了等值的法币，你再用那个法币来去买我们等值东西，公平的，你要贡献到这系统里面来。OK， 这第一个方法。第二个，你用你家的法币来跟我家的法币来买我家的法币。OK， 啊，反正两边法币都是空的嘛，<笑>所以<笑>我们先以空换空。OK， 然后我在你用你家的空气币，按照你市场系统的标价去换取你家生产的物资，那你也用我家的空气币，按照我家的市场系统。标价来换取我我我家的物资，你越多我越多你嘛，所以实际上咱们就是以物易物，两边也都不吃亏。OK， 第三个，那你就输出你家的 GDP 到我家来呀、啊，对你把你家的这个生产的东西先放到我国家来，到我市场上面去卖，嗯 ，OK， 取得到我的法币啊。如果你的东西是我们国家要的，市场要的，那就会有人愿意付出我国家的法币给你 ，OK， 所以你先把你的物资给我，取得到我的空气币，我的法币，再用我这个东西去买到你们要的东西拿回去。大概就是三个
1: 。休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wayne 黄耀文与 Winston 肖慧宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游芷维轮流搭档。与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。嗯，
0: 那我想在这边也讲一下铸币税哈，因为铸币税也是一个国家富裕的一个象征，还有国家很重要的收入。什么叫铸币税呢？啊，有时候我们讲说，在 B 圈我们最近常讲 monetary premium 啊，铸币税的意思就是说，当一个交易之媒介，它越来越频繁地被使用，啊。来呃承载越来越多的交易，然后它整个承载的 GDP 越来越大的时候呢，这个国家这就表示什么呢？我这个呃交易之媒介它的发行量越来越大了，那大家呢拼命的在用它，它越来越好用了，甚至连国外的人都在用我这个交易之媒介，这样，那么我这个这个发行的这个交易之媒介，这个这个钱呢，它下面的储备呢，啊。因为这个钱在外面跑，它的这个我们所谓钱，它的跑的速度啊、uh, ，velocity 哈，一个钱它被交易的速度很快。那我下面的这这个大家呢，不会来跟我央行兑换我里面的黄金啊，因为大家拼命的在用这个钱，我底下的这个黄金储备啊，这个价值是储藏啊，这个储备呢，我就有很多运用的空间。
2: y、yep, e、yep, 而且它有一个反向的概念是说，你国家的货币流落到国外去，那也是很危险的事情。所以你看，人民币非常难流落到外面。OK， 就是他甚至分割了两种人民币 ，CNY 国内在用的 ，CNH 给你国外就是要炒作这个人民币去用，他分割了两种，为什么？一种就是我国内的交易之媒介，另外一种有没有金融就是炒作这种工具，他故意分割，为什么？你拥有我国家的交易之媒介，你是真的可以光掠夺的。如果你你得到的方式是以我上上面三这三种模式去得到的，那还好。如果你是透过这市场炒作啊，这个货币透过这个呃这个这个汇率系统啊弄到，那你基本上是可以拿，因为空气币本来就是我发的，但是我有保证的空气币换得到我国家的东西，你是可以不断的掠夺出去。所以交易之媒介的概念，它其实是很广的。所以這为什么说货币三大功能，它会得到这个压倒性的胜利，它其实是蛮重要的这个东西
0: 。也是很血腥的，超血腥，<笑>超血腥。呃、我想讲一下那个 B 圈里面的历史啊、哦。从中心化到去中心化都在打这个战争，啊，当时 b i t o e n i x 全世界最大的交易所，那各个监管就怎么样呢？就是断它交易之媒介的路，我就是不让银行跟你配合，我就是让你没有美元的出入金可以用。哇，这个这个准入权这个管道交易之媒介一断呐、啊，完了 b i t o e n i x 会被废掉。所以呢，在这种战争啊与各国主权的战争之下呢？他发明了什么 USDT 稳定币？ Yeah. 我自己出交易，之没劲，可不可以？ Yeah. 这样子我就不用你美元交易，可不可以？啊、所以被他硬是发明出来这样子。那么到后来，你可以看到，像必安也是一样，哎、欸，进入我必安国，我必安国里面有最好的深度、最漂亮的价格，但是进入我必安国来 BUSD。<笑><笑>对，这是我的主权，对不对？我把我的这个呃所有的价值呢，利用 B S D 框在我币安的生态系里面啊、哦，而且呢，我会有这个铸币税，我会有 monetary premium， 因为我下面的这个储备呢，我有运行的空间。那到了现在呢，啊、呃，这个 Arve 也出自己的 stablecoin， 哎，要要用 Arve 什么什么什么，先换 Arve 的 stablecoin 啊、哦，以后我认为会这样。Curve 也出自己的 stablecoin。对不对？连去中心化的这些协议啊，交易所，他们也在推自己的 seven。为什么？这每一个都是一个经济体的概念啊。这个这概念是从古代一直延续到去中心化的这些协议啊，都是一样的概念。它就是一个呃、啊，一个就像 Winston 讲的一个主权经济体的一个很重要的一个权利。
1: 嗯，就从刚才问 Win 跟 Winston 在讲的，其实大家也可以回归到我们做这个系列的一个核心的精神，就是。会计就是会计，金融就是金融，货币就是货币。我们刚才在谈从远古时代皇帝呀、啊，甚至到现在的传统金融，然后到刚才 Wen 所说的 USDT、BUSD， 或者是我们接下来看见加密货币的世界，其实都是这一整套的货币的理论它在运行当中。那刚才 Winston 可能有讲一些比较复杂的经济学理论，但是大家可以从一些自己平常常听到的一些名词去想，例如说你要跟我互动。你要跟我做交易买卖，其实就是我们常听到的贸易逆差跟贸易顺差嘛。对，那如果是外汇交易，就是我们常在买卖美金啊，买卖日币呀、啊，或者是买卖一些其他国家的呃这些货币。那如果是要到某一个市场里面去工作，然后去赚到当地的交易之媒介，其实概念就很像移工啦。例如说，台湾人去美国，然后去当工程师，然后我就是赚美金嘛；或者像印度人有很多人去中东工作，那他就是赚杜拜当地的交易之媒介。其实我们用的货币学上面的名词比较多一点点，其实都是大家日常生活中都会。接触到的生活的体验，
0: 然后当全世界发生金融风暴，甚至打仗的时候呢，交易之媒介会变得更血腥，因为那个时候呢，所有人都在选，对不对？嗯、你这个时候你还要 USDC 吗？还是 USDT？ 还是美元？<笑>还是你觉得人民币比较安全？哦，那个时候很血腥
1: 哦，非常非常对。嗯对其实前一阵子 B 圈就出现这件事情啊，嗯、因为就是大家就在选，那我要 USDT 还是 USDC， 还是我要去哪里？欸、这这是很好的一个
2: 可以呼应，就是一开始我们开场的。你看他们两个的价值之储藏是不是都是美金、美债？嗯。结果呢，市场上面会选哦，真的出事的时候，我哦我要 USDT， 我要 USDC， 这两个是不同的交易之媒介，尽管他们拥有相同的价值之储藏。嗯、对，讲得好。嗯。
1: 对，那今天其实呃讲到现在，我觉得很有趣的一件事情就是交易之媒介。一开始对我来说，就是交易嘛，就是我要去买东西啊、换东西啊，或者是我要得到呃我自己生产的价值的一个方式。可是从刚才问跟温斯顿讲，它就是一个血腥的战争，它里面涉及了国家的主权，它涉及了人民经济的运作模式，它涉及了市场准入权，甚至是决定了你的国家的国力啊等等。所以虽然温斯顿一直在说。货币它是一个空的、虚的，大家一起同意的幻想，但它在我们真实世界里面，又好像非常非常的血淋淋、非常真实的存在
2: 。是，它是，所以啊，呃，它真的牵扯的很广，而且也是我们已经不是当这个世界越变越平了 ，OK， 那那种资讯或者是交流越来越多了，它甚至已经衍生到就是，嗯，它是各国的 GDP 跟各国的 GDP 要互相交换，所以下次你走进去银行啊。OK， 那你看到就是外汇有没有？哎、欸，为什么某些国家的货币不卖啊？就是你们家跟我们家的 GDP 没什么好交换的嘛
1: ？哦、oh, ，对啊，准、這個、入权嘛。大家有没有注意到，在台湾的银行里面，你是换不到印度卢比的？嗯
2: 、<笑>这代表说我们跟他的贸易有没有？其实并没有的这么这么的弄，因为你取得到我的钱，或者我取得你的钱，都是相对性的。就是我用你们家发的空的东西跟你们家拿的东西、嗯，所以你要对我这个系统有贡献，我才要准备给你做。如果只是完全透过外汇来做这件事情，它其实还是有。风险在，所以我们真的要讲的交易之媒介，它意义真的太广泛了。那如果你真的要我帮你整理起来 ，OK， 就真的不是字面上交易之媒介这个意义而已 ，OK。所以真的要帮大家整理的话，有几个 OK， 交易之媒介，它是一国重要的治理系统 ，OK， 它可以协调经济和调配经济，夸张一点的啦，还可以说基本上就是奴役嘛，奴役大家工作起来，工作起来，工作起来。交易之媒介，我现在不是讲货币哦，嗯，货币的交易之媒介，你弄得好 ，OK。第二个交易之媒介，它就是一国或者是一个市场的准入权，你只有透过它，你才可以进入我这个该国的市场。严格的规定，交易之媒介，它也是一套防卫的系统，它防止资源外流和被掠夺，也防止恶意的入侵。呃，你恶意取得到我的法币，你可以恶意的，就是把我的这个 GDP 给我拉走。会产生的东西给我拉走，就是拿，就是输出。交易之媒介，它也是一场战争。如果你被外来的系统打穿了，或者被取代，就像是委内瑞拉或柬埔寨，真的是直接准许使用美金来当做该国市场的合法交易之媒介，实际上你就是被殖民了。它就是殖民嗯
1: 。嗯
2: ，你整个 GDP 已经凸显在它的这个。这个货币体系里面，它交易制媒介体系里面，它印了，它就可以跟你那个我买你的什么东西，我买你的什么东西 ，OK， 它实际上就是这样的意义。所以交易制媒介很深，非常的深，所以它大部分人会同意，它其实是货币现代货币三大功能里面最重要的
1: 。嗯，那我们如果说到呃，其实最强的，目前大家都还是公认是美金嘛。然后呢，美金它基本上。你可以说它殖民或奴役了全世界非常多的国家，甚至是在 Web 三的世界里面，你还是可以看到它非常强大的影响力。因为 USDT、USDC， 像你们刚才说，它背后储备都还是美金。那为你觉得这样子的美金的影响力在之后，包括在加密货币的世界里面，都还会持续的延伸吗
0: ？对，这个东西就是说，呃，一旦它取得了啊、呃、很好的这个。呃，流动性哈，在全球我们看到像美元啊，美元的问题说，像我们搞软体，我们就知道，因为太多的金融商品，好，这些系统都是用美元计价，你知道系统很难改的，然后这个造势眼算法哈很难改的，所以既然这么多东西都已经是目前是用美元体系在跑，软体呢都是美元计价写出来的，所以一下子改变不了，那么全世界呢就会拥有大量的美元，就像我们台湾啊，我们。这么强的一个经济体，我们每年生产出来的 GDP， 对不对？也有很大一部分被我们放在哪里？美元，我们的央行的那个美元外汇存底非常的大。那这个就是现在呃美元的状况，所以呢，也让美国呢拥有很大的这个铸币税上面的好处哦。比如说我们看到疫情爆发的时候，对不对？它印了几个 trillion 出来。那谁帮他买单？包含我们台湾央行里面啊，你稀释掉美元的购买能力，那我们台湾也也跟着一起承担你这个通膨啊。所以有效的输出了你的交易之媒介啊，哈，其实也就是有效输出了你的通膨啊，让全世界一起来,一起
2: 来木马屠城。<笑><对><笑>你开放了，就是你的国家开放了别的国家的交易之媒介进来，变成你的交易之媒介，就是、木马屠城。嗯，对啊，你要控制得很好哦，所以。大家不要去怪说很多国家为什么做外汇管制，它牵扯得太广了、嗯，对啊，法币和法币之间确定注定就是一场不公平的战争，嗯，因为它永远分为强和弱，永远永远分为强和弱，所以大家可以看一个一个蛮有趣的一个状况，不是有很多那种看盘的这个这个这个外汇软体嘛，什么 XE 啊，什么 Google 什么的这、嗯、这个东西，大家可以看一件事情，你去对比任何美金对比任何的货币 ，OK， 你拉十年线，涨涨跌跌，涨涨跌跌，涨涨跌跌。漲漲跌跌我有一个国家 ，OK， 就是这个阿拉伯联合大公国的 AED。嗯，你看它，你把它拉十年线来，它好像从
1: 2011，2017 开始就没有动过，完全没有动过
2: 。它<笑>对美金的汇率完全没动过，是一条直的线， 2 0 1 7到现在一条直的线，这怎么发生的呢？因为石油。是用美金定价，还是用美金做交易？一美金，这是美国达到的这个，反正全世界的石油有没有他把它制定规格，用美金来做定价交易一美金。嗯 ，OK， 代表什么？他是不是我可以凭空生出来美金去买你家的石油？对 ，OK， 所以这是很不公平的一件事情嘛，对不对？你只要可以印，你就可以做。但是阿拉伯联合大公国呢，就想说，那我要防守，我必须要很多美金啊，那我就拿石油来换你美金。嗯，我不能印美金。但是我源源不绝的石油，所以
1: 我可以选择增产或减产这样子
2: 。我直接就是增产，有没有拿石油换你美金？因为我是要对标你的汇率，不要不要让我的这个 AD 被你打穿嘛。对，所以我要有足够的美金来防，就是来来来防御这个汇率
1: 。哦、oh, ，所以我就要有足够的石油去跟你对抗。对，
2: 所以你在制造美金，你是空气制造出来的，我也是制造美金，我用油拿去换美金制造出来，在我国家外汇存底，大家来硬碰硬。嗯，所以你看他为什么可以飙到，就是他用 GDP 来跟你跟跟你兑换、嗯、，OK， 就是用石油。OK， 这是很很夸张的一件事情
1: 。所以那一条横就是完全不动的横线，事实上是血淋淋的战争。是<笑>，对。那这
0: 一场交易之媒介之战争呢？好，在实体金融还有在这个币圈中心化去中心化金融里面呢，这场战持续打下去。啊，一方面美元它因为这次四次的宽松政策啊，造成了全球要帮它背这个通膨。那再加上他对俄罗斯血淋淋的制裁，哦，都会造成呢，全世界现在呢，他一定会啊、呃、有挑战者出来，哦，那全世界也在找出了美元之外，大家彼此之间最好的新的交易之媒介，哦，所以美元会持续被啊、呃、需要去接受这些挑战，被挑战。那在区块链的世界里面呢，也是一样，比如说 Terra Luna U S T 哦，就是被一攻就就趴掉了，对不对？可是。在 DeFi 里面，虽然都是美元体系，是 Frax 吗？是 Dai 吗？是 USDT 吗？谁将会是 DeFi 里面主要的交易之媒介？还是 Curve 的这个 CRV USD 好、哦、稳定币？还是 Aave 的稳定币、哦？还是现在出来非常多新的稳定币？那么在这个呃中心化的区块链金融里面也是一样 ，USDT 继续是。这个 dominate 所有的这个新兴市场，中小企业的使用上面、哦，跨境支付上面都是 USDT 吗？还是、哦、USDC、哦、在这边可以跟它竞争？这个都是我们接下来会看到
2: 。对啊，所以啊，我也不知道，呵呵把货币有没有，就是破的这么深，到底是不是好事？<笑>知道太多有没有？就有时候会彷徨啊。嗯<笑>，因为为什么呢？就是还是在强调嘛，就是货货币啊，事实上不存在着啦，它就是个手段。体系统或者个体系，它真的只存在于当共识还能够运行。尽管是黄金哦，今天如果遇到这种超级大的危机，当生存都遇到的问题，你要的真的是食物和物资。那个时候有没有，你可能就摆再多的黄金都可能换不到大米。OK， 因为黄金不是真正的必需品。OK， 货币不是真的必需品，它不能续命，不能吃食物和物资才是。所以啊，就 A 股就是刚刚我们问讲的。自古以来啦 ，OK， 我们发生的这些各种问题 ，OK， 我们我们会因为各种问题而发生这种大小的冲突，但是那些都不足以形成真正的战争。任何一个真正的战争，自古以来一定都是因为实际资源的争夺，嗯 ，OK， 因为那才是真正的价值所在。货币只是会计手段，而交易之媒介也是一套资源的攻防系统。
1: 嗯，那我们现在 Web 三大西进就是什么是货币，什么是钱，就像 Winston 说的，我们现在已经把它破的非常的深入，我们自己也不太确定。诶、欸，讲的这么白，到底呃会有什么样的影响或后果？但是我们可以看到，从这一集的讨论，其实一层一层的货币的设计啊，那它其实背后是包含了非常非常多很复杂的控制的手段的，包括攻击跟防御。或者是我希望它广泛的流通，但是我又要透过线索的方式来影响它的准入权。甚至到最后，国家会用货币来进行合作或者是竞争，它可能是战争，但也可能是让我们一起变成一个联盟，变得更强。对，那我们在前这三集的還有殖民
2: ，还有殖民，嗯、哦，还有殖民跟奴
1: 役。<笑>对，對,<笑>对。那我们在这三集里面呢，基本上已经跟大家介绍了货币，然后介绍了三大功能里面的前两项：价值之储藏跟交易之媒介。在下一集呢，大家可以期待我们要跟大家分享。最后一个重要的功能就是计价之单位。那还是要在这边特别再强调一下我们的理念，就是金融就是金融，会计就是会计，货币就是货币。从今天的讨论，里面也可以看到 ，Winston 还有 w a y n e 一直在整合传统金融跟区块链金融里面的一样的知识，一样的基础的观念。那我们希望在接下来的集数里面可以跟大家讲得更清楚，而且呢，让大家可以去思考自己所生活的环境，或者是你在做的投资。你要进入 Web 3的世界，你应该要理解的基础的知识。那这一集谢谢 Wayne， 还有谢谢 Winston
0: 。对货币有兴趣的各位朋友，也欢迎加入啊我们 Unitas 的 Telegram 群，我们在里面对于货币跟稳定币都会有很多深入的讨论。
1: 对，那 Unitas 群大家可以先加入的原因，是因为在我们谈计价之单位之后，会有非常非常多深入的讨论，然后也欢迎大家加入。那如果你喜欢 Web 三大西进的内容，欢迎订阅，也欢迎分享。那我们就下一集见，谢谢大家
2: ，谢谢大家，谢
0: 谢大家
1: ，谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群。连结都在节目下方资讯，也欢迎追踪和订阅 Web 3大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下集再见。